0: 五彩瓷器的颜色非常丰富，十分好看。青花的颜色却较为单一。但为什么会说五彩不如青花有名气呢？这种状况是怎么形成的呢？既然如此，人们又为何热衷于将一种青花瓷加工成彩瓷呢？这岂不是有悖常理吗？而五彩跟斗彩之间又是一种什么样的关系？人们如何能够把它们区分开来？让人感到纳闷的是，康熙一朝五彩大量烧造，为何到了雍正一朝却出现了五彩迅速衰弱的局面？这当中究竟发生了什么样的变故？收藏专家、官复博物馆馆长马维都走进百家讲坛，为我们光彩夺目说五彩，揭示这当中鲜为人知的隐秘
1: 。我们从这一讲开始讲彩瓷。我们先简单介绍一下彩瓷。彩瓷呢有五彩、豆彩、珐琅彩、粉彩。这五彩的分类，并不是古人在生产彩瓷开始就进行了分类，而是逐渐形成的一个过程。比如“豆彩”这个词儿，在明代反而没有人称之为“豆彩”，在明代，包括清代前期都称之为“五彩”。名词就有这个特征，它在发展的过程中，它不停的分类，然后很具体的加上前缀。五彩呢，这个它源于我们早期的彩瓷。中国的瓷器我们已经讲了很多了，那么唐代的长沙窑是开彩瓷的先河，宋代的宋家彩也是彩瓷的一支，但是它都不构成中国彩瓷的一个主流。它不构成这种主流呢，它对后世的影响就不够大。真正彩瓷对我们的瓷器生产产生巨大影响呢，是从明清开始的。实际上，元代的后期彩瓷就开始形成。我们知道的就是青花瓷，青花瓷也可以列为彩瓷之列。那么五彩呢，和青花是同时期的诞生。那么。五彩没有青花有
0: 名气，这确实让人感到有点奇怪。五彩怎么会没有青花有名气呢？按理来说，五彩作为一种彩瓷，应该是非常好看的。我们的文化中不是有“五彩缤纷”“五彩斑斓”这类美妙的成语吗？它意思是形容一些事物的颜色非常丰富，十分好看。那么，到底是什么原因导致了五彩反而不如青花有名气呢？青花的优势究竟体现在哪些方面呢
1: ？青花首先是一次就成型了，它在它是釉下彩，画完了以后烧完就是成功的一个产品，它成本比较低。那么彩瓷跟它相比较起来呢，它就有一个劣势是什么呢？它要二次入窑。什么叫二次入窑呢？就是我先烧一个素器。烧好了以后，出窑凉了，再画上彩瓷，第二次入窑，低于第一次的温度，把它烧成，有点像我们生活中这个煎饺子，我们饺子煮完了，没吃完，第二天早起煎一煎，两次。第二次煎的时候，有时候我们有这样的经验，就是哎，差不多就行了，吃的时候忽然觉得馅还是凉的，就是没有煎透。那么彩瓷要求第二次入窑的时候，烧结温度一定不能高于第一第一次，如果高于第一次，这东西就成废品了。在元代的后期、明代的初期的时候呢，彩瓷被文人认为是很俗气的一件事情。比如明初曹昭的《革古药论》中有这样的记载，他说：“有青花及五色花者，且俗甚。”他什么意思呢？他就说最近呢。我看到了有青花和五彩这样的词，太俗气了。这、就是明初的学者曹昭对瓷器的一个判断，它是一个记载，它就会影响一个阶层。元朝末年到明初的时候，文人的审美还是停留在宋代以来以朴素为美的这样一个审美的基础上，青花和五彩比较起来。五彩由于热烈，就显得更俗。清代以后啊，这个彩瓷逐渐的细分，又多了我们以后要讲的珐琅彩和粉彩。那么我们这一讲只讲单纯意义的五彩。五彩是元代后期创烧的，它深受西域的一些文化影响，比如景泰蓝，它对。五彩的诞生产生过影响，我们景泰蓝有专门的章节去讲。元代的后期，由于元朝人从西域带回了大量的文化，对我们的文化产生了不可估量的一个影响。五彩中的其中一类显然是受掐丝珐琅，就是我们俗称景泰蓝的影响。以前实际上是有这个记载的，但不见实物。很多学者认为呢，史籍记,记载有误，但近些年呢，我们看到了这样的东西。一开始的五彩有两类，第一类呢是这样的，我们看看，这类五彩跟我们后来的五彩没有本质上的不同。这件五彩的玉壶春瓶现藏日本。过去被误认为是明朝，的，现在专家学者通过出土、通过排列认定这件东西是元朝的器物。五彩的另一类叫沥粉堆花、加彩贴金，史书上有明确记载，但一直没有看到过实物。九十年代的时候呢，呃，这种食物在北京出现了，我曾经看见过一份儿。有七件，当时人家给我看的时候呢，要价非常高。这种东西在没有被认定的时候是没有市场价格的。首先，这个东西大家不知道是什么，我怎么能给它一个市场价格呢？是没有这样的市场价格。我们通过对比认定这个东西是真的。当时。我们觉得这个东西的胎没有任何问题，有的专家认为这上面的彩是后人所加，或者说是现代人根据古籍记载有意为之。历史上这个器物，它只要是昙花一现，它非常容易被忽视。我们幸亏史籍上有这么一点记载。那么这个东西后来去哪儿了呢？后来被上海博物馆收购了。现在在上海博物馆里展出。我们通过这个事儿就知道，你尽管学富五车，对于中国的文化来说，不过沧海一粟。你不要认为你掌握了很多知识，你就对历史上所有的东西能够有所判定。其实每天都有新问题摆在你的面前。这样的五彩丽粉堆金的彩瓷。在全世界范围内，上海博物馆收藏最多。有机会上上海博物馆参观的时候，一定要看看元代的五这一类五彩。进入明代以后，我们刚才说了，由于像曹昭这样的文人对五彩认识不高，认为它俗气，所以明初的五彩没有。那么快的发展，以致后人认为明初不生产五彩。八十年代初的时候呢，有学者去西藏的萨迦寺，首先发现了宣德五彩，这是全世界范围内第一次发现宣德时期的五彩。当时这个发现轰动世界。这几只五彩的碗，在萨迦寺摆放了近六百年，没有挪过窝，一直在那个寺庙里。由于西藏的地理位位置的偏狭，由于寺院供奉瓷器的这种严谨，导致它六百年没有任何伤残。那么这就跟史实记载就非常的吻合了。我们终于有证据来说话了。我们看一下图片，如此漂亮的青花五彩碗，这个碗的内壁在口沿上写了一圈藏文，它的内容是什么呢？他说昼吉祥，夜吉祥。正午吉祥，昼夜吉祥，三宝吉祥，不是吉祥三宝，是三宝吉祥。宣德五彩就这么几件存世，就这几件，谁得到一件都不得了。那么景德镇在八十年代又连续出土过很多残片，可以跟他印证印证。这就是我们五彩瓷器在明初的一个表现。到了明代的中叶，成化，成化斗彩啊，在当时就称之为是五彩。我们说了，斗彩这个词是清代晚期才出现的，出现的很晚。不要看我们今天所有喜欢陶瓷的人都说斗彩斗彩，但这个名称出现非常晚。成化的五彩就是说这个斗彩呢，在它这个时期发生了风格的一个突变。这个突变就使它跟五彩有所剥离。我们将来讲斗彩一个章节的时候，要专门讲到
0: 成化斗彩。既然斗彩是从五彩中分离出来的，这就说明一方面斗彩与五彩肯定有很多相似的地方，而另一方面它们之间也一定会有很多不同之处。那么，这种不同之处具体表现在哪些方面呢？人们又如何能够加以区分呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。说起陶瓷的鉴定、收藏与变伪，我们很多人便会精神抖擞、兴味十足。这里边确实是风光无限、充满诱惑，但同时也布满陷阱、险象环生。一个陶瓷鉴定专家坚持说真话，他为什么反而不受欢迎，被人轰走了呢？一只普普通通的小碗，为什么有人却要多花费九十九倍的价钱才能将它买到手，并且还自鸣得意呢？而一个人平时参加了很多陶瓷鉴定方面的培训班，为什么到实战时却一筹莫展，不辨真伪呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都。走进百家讲坛，为我们精彩讲述陶瓷的收藏与变伪，揭示这当中的收藏要领与变伪秘籍。上高人为峰，红塔集团。全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心。步步高 iBox 学习机，快乐升级，文科、理科加英语联机学习，有兴趣？兴趣激
1: 励法，快乐爱学习。步步高 iBox 学习机。
0: 七匹狼男装
1: 。我们对这个五彩和豆彩的这种区分呢，是一种简单的区分，还有两点。第一点，从感觉上，五彩热烈，豆彩柔和。那从技术上呢，五彩是平涂的，豆彩是勾勒的。什么叫勾勒的呢？就是我先用青花画一个边儿。然后再把彩轻轻的填进去，那五彩呢，就直接拿五彩就就涂上去了。我们想一开始区分五彩斗彩啊，是一个挺困难的事情。我们多看一些图片，多看一些展览，多做一些比较，很容易就从感觉上抓住它。明中期以后啊，成化、弘治。正德三朝呢，五彩都非常少见，不怎么生产。当时瓷器是青花的天下，彩瓷呢也是以斗彩为主。主要原因是什么呢？主要原因是当时的青花从成本上控制了整个市场，就是它便宜，五彩生产起来比它贵。那么大家在这个经济不发达的时候，便宜最能够。占领市场的上风。我们改改革开放的初期的时候，所有便宜的商品是最容易占领市场的。今天不是便宜就能占领市场了，必须要有质量才能占领市场。嘉靖万历以后呢，五彩瓷骤然增加，主要原因呢是商业的发展迅速，市场繁荣。我们讲到青花，讲到家具的时候都谈过。隆庆开关以后，中国的，尤其江南社会的经济、商业发展迅速，百姓生活质量急剧提高。市场一繁荣，第一个问题就会出现，就是市场的媚俗化。我们今天有时候说这事儿怎么这么俗气啊，那个事儿为什么就俗到家了呢？是因为我们市场突然的开始繁荣，这是一个必经之路。我们来看一下五彩的特征。第一呢，明朝的五彩都叫青花五彩，它还离不开青花。此时五彩上的蓝色是以青花来表现的。他要做一个作品，他有一个问题出现：青花是第一次就要画上去，剩下的彩色要第二次画上去。比如我们要烧一个罐子，它可以在他设想的那个草稿的蓝色的部分，都拿青花先画好，等第一次烧窑出来以后，再补上彩，二度烧窑成功。你如果看到那个半成品，它是一个非常抽象的画面，我碰到过无数次这个。有朋友、有客人拿到东西来给我看，说我碰到这个青花瓷特别怪，这个图案非常的不完整，看不出画的是什么，怎么回事呢？你看到的这种抽象的图案的这种青花作品，一般情况下都是半成品，当时没有来得及再补上彩，二次入窑就流入民间，这种东西是能碰到的。那么。历史上有人碰到了这件东西的时候，就会偷偷的藏起来，然后到景德镇进行二度加工。二度加工呢，就是他把剩下的彩的地方全部补上，所以就出现了一个专业术语叫后挂彩。那彩一定是后挂的，你先烧的青花，后补的彩那一定是后挂的
0: 。这多少会让人感到有些纳闷既然青花比五彩有名气。清华瓷器有很大的市场，受到普遍欢迎。人们为什么还要把一些瓷器拿去进行什么二度加工呢？这二次进窑难道就不怕烧出个废品来吗？而这后挂彩又究竟有何具体含义呢
1: ？我们后挂彩的概念是什么意思呢？是指间隔了几百年以后再度挂彩，有作伪的嫌疑，这就叫后挂彩。后挂彩出现的时候呢，他会有的商人钻空子。你们知道，在晚清民国初年的时候，后挂彩风行，原因是五彩比青花贵，那么他就一定想办法把它变成五彩。有人就拿来了一个纯青花的罐子，往上添彩，就是后挂。那怎么去区分呢？特别简单，你设想那个彩去掉的时候，这个图案是不是完整的？是完整的，一定是后挂的；不是完整的，那只是有可能后挂。晚明的五彩啊，以红绿彩为主，主要是红绿两色，它色彩的表达比较简单，它不强调过多的彩。我们看一件作品。这一件呢，这个鱼藻纹的五彩大罐，在二零零零年的时候呢，在香港创下过中国瓷器的世界纪录，四千四百万港币。这个记录保持了很久。明代五彩红绿为主啊，浓重的表现意图呢，一目了然，就是他想表现什么，你一看到瓷器你就明白了。这种红绿为主的这种五彩呢。后来就变成一种流行，就是大红大绿。我们过去认为红配绿是一种很切的颜色，但它就用这种红和绿强烈的碰撞，形成了一种风格。这种风格呢，在日本呢，还被命名为大明赤绘，赤就是红色，哎、嗯，它以红为主。我们看看这种大明赤绘的风格。这就是大明赤绘，明代晚期流行以红为主，也有以绿为主的，以绿为主的也可以叫大明赤绘，就这么定名。有名一朝，明代整整二百多年，只有万历时期，五彩可以和青花抗衡，占据了半壁江山，这是什么原因呢？第一呢，是当时社会的奢靡之风充斥市井，整个社会崇尚奢靡，五彩显得比青花热烈，大红大绿显得富贵，所以他这种媚俗的倾向就十分明显。第二呢，文化的审美趋势，我们把。你熟知的文化排序的时候，你可以发现文化的审美是有趋势的。比如唐诗、宋词、元曲、明清小说，比如瓷器、秘色瓷、唐代的宋瓷、元青花、明五彩，它按什么趋势走呢？它一般呢是按含蓄、委婉、通俗、直白，它是按照这个路子去走。含蓄的东西，我们说过，理解它需要你有功力，你没有功力，你就不能够理解这含蓄的东西。但直白的东西不需要功力，一看就明白。哦、哎，这东西挺热闹，挺漂亮，看明白了。颜色的浓而艳。非常容易获得人的一般好感。那么，比如小女孩，她还对这个社会知之不深的时候，最容易喜欢大花裙子，这是天生的，不用人去教，对吧？它是一种直觉的。对于修养差的人呢，色彩就不能太素，就得荤一些。就说这颜色非常昏漂亮，我们大部分人都会认同五彩的这种热烈，所以五彩在明代晚期持续了很长的一段时间。我们在青花一节讲过，陶瓷有过渡期。中国陶瓷的过渡期的时候呢，彩瓷生产的非常少，因为过渡期呢也是国家政治上。民不聊生的时候，所以大家对生活的追求就降到最低点。进入清代以后啊，到了康熙五彩，迅速就达到顶峰，非常快。中国的彩瓷啊，剩下两款都是这个时期创造的，珐琅彩、粉彩。当时珐琅彩和粉彩在康熙一朝还构不成市场的重点，那加上斗彩，这一朝真是五彩缤纷。五彩、斗彩、珐琅彩、粉彩四大彩瓷在康熙一朝云集。我们刚才说了啊，五彩这个瓷器啊是元朝晚期发明，到明朝发扬光大的。清初顺治虽然有啊。但为什么到了康熙就迅速增多呢？最关键的一个原因就是成本问题。康熙生活开始富足，不再计较五彩二次入窑这个成本。它虽然多了一个程序，但它多了一层美丽。那就说明到了康熙一朝，我们有能力做这件事了。我们在那以前能力是弱的，我到这会儿能力就增强了。清朝的经济在康熙一朝迅速得到了发展，得到了一个复苏，可以接受二次入窑五彩这个巨大的成本，而且它还很容易受一般人的喜欢，我想这是一个主要的原因。它在这一点上可能跟政治原因关系不大，跟经济原因关系很大。
0: 康熙是中国历史上有名的康雍乾盛世的缔造者之一。康熙一朝，国力强盛，经济繁荣，生产发展，五彩瓷器的大量烧造当然在情理之中了。但问题是，康熙时期的五彩跟以前的五彩相比，会有什么不一样呢？第
1: 一呢，它色彩变得非常丰富，它不再局限于红绿两色。如果没见过五彩的人，第一次见到康熙五彩啊，会感觉到这颜色怎么这么乱呢？颜色过于丰富。第二呢，他用釉上蓝代替了青花，这是一个技术革新。那么换句话说，康熙有很多五彩，就烧一白罐子，第二次时候全部画上颜色。不再事先画好青花。清早期的时候啊，五彩还是叫青花五彩呢。到了康熙中期，青花最为成熟的时候，就彻底的摒弃了这个青花，开始用白色的底画成这个五彩，以右上蓝色代替了右下蓝色。从某种意义上讲，它也降低了成本。第三，康熙时期的画工啊，生动细致，一改晚明只重色彩不重形貌的特征。过去古玩界管大明五彩叫粗大明，以明朝的画的粗粗率。到了康熙，他就注重细节表现。比如他那银杏叶、花鸟纹盘，那鸟画的毫发毕现，所有的鸟毛描绘的非常真实。第四呢，五彩典型的特征呢，就是色泽强烈，不犹豫，不暧昧。它在色泽上不强调过度，颜色红是红，绿是绿，我不会给你从由浅红到深红这种过滤，由浅绿到深绿。这种过度，我不强调，我就是直接表表现我内心的这种感受。那么康熙就是色彩开始丰富起来而已，它的红、绿、蓝、黄、紫，包括黑，都明确的表现出他的创作意图。由于康熙五彩的这个色调强烈呢。他较之后来的粉彩，康熙晚期发明的粉彩呢，它称之为硬彩，粉彩称之为软彩，粉彩是后发明的，所以康熙五彩也称之为古彩，古代的古古彩。那所谓硬是什么呢？就是颜色上的这种不犹豫、不暧昧。比如你说一个人的态度哈、啊，你说这个人的态度强硬是什么意思呢？就是不犹豫、不暧昧，表达他的意见，我就直接说了，我就是这个意思，这就是态度强硬。软是什么呢？说话拐弯抹角，非常圆滑，这就是态度很软，给人一种软弱的感觉。我在法国。这个旅游的时候呢，碰见过一对啊康熙五彩将军罐。我当时跟那个法国的古董商就聊，我说这么完美的一对罐你是从哪儿发现呢？他说在法国南部的一个古堡里。他说这个古堡有将近一百年都不住人了，里头陈列着大量的中国瓷器。将军罐呢？是一种极为特殊的造型，我们看一下图
0: 。这是
1: 将军冠，这就是我在法国买回来的那对将军冠。明朝啊，就开始生产将军冠了，到了康熙一朝，非常的流行，因为清朝在。在康熙的父辈就拿定这个江山，所以他对军事上的东西感兴趣。将军冠这个名字呢，和这个造型呢，又像穿了盔甲的将军，所以就非常流行。将军冠啊，尺寸不一，有小型的这么大，有超大的，有这么大的将军冠，能里头蹲进一个人去。那么我看到法国这对将军冠呢，就非常的高兴。当时我跟他。聊了聊，觉得价钱还可以接受。你知道，这是带盖儿的瓷器，带盖儿的瓷器最容易失手。几百年以来，你拿着这个盖儿，你有一次失手，这盖儿就碎了。所以成对儿的将军罐很难有完整带盖儿的，经常是俩两个罐子没盖儿，或者说两个罐子一个盖儿。或者说两个罐子，一个半个盖有一个是碎的。我碰到过，经常是这种情况。像这样如此完整的，就这么一对儿。将军罐呢，它作为一般陈设瓷呢，它因为庄重啊，它比较壮硕嘛。庄重呢，在欧洲非常受欢迎。这个将军罐上画的什么图案呢？我买的这对儿呢，将将军罐呢，画的是四飞十六子。我有时候跟人家说，我说我看到这面就知道那面，好像说的很玄。其实我无非就知道这个题材而已。我知道四飞十六子，我正面一数剩八个小孩那背面肯定还有八个小孩对吧？都很清楚。那么我有人有一次我跟人家打赌，我说那一对那一对瓶子后面呢，也是碰到一个四飞十六子的题材嘛。我说那上面画着十六个孩子，那人说不可能，说你这个哪儿那么准呢？我说哎，就十六个，不信咱俩打一赌。那后来拿下来一数呢，那就是十六个。那人就觉得我神，我有多少知识？其实没有多少知识，就是一个常识。但是历史上四飞十六子也有画不够的时候，我碰到过就画四飞十五子，不知工匠怎么粗心漏画一个。你在文物鉴定中，很多东西是死记硬背的，在使用中是触类旁通的。你一定要记住你所要掌握的知识，但使用的时候可能要灵活。康熙一朝为什么流行这种四非十六子的画面呢？我们要从大的历史背景上来说，满清对明朝的这个战争呢是非常惨烈的。我们知道，他以六十万人口要拿下这个一个多亿人口的中国是非常不易的事情。当时南方的知识分子为首的，包括我们知道的史可法，对满清进行了强烈的抵抗，比如扬州十日、嘉定三屠，都是屠城。当时的这个这个清军打到南方的时候。都遇到了南方人的汉族人强烈的抵抗，甚至不惜生命。那么战争使大量的人口锐减，国家人口在减。那么对于清朝统治者，一旦他拿下江山以后呢，他就希望人口增加。那当然了，他就希望多娶太太，多生孩子，就出现了这种四妃十六子这种象征意义的。画面，康熙以后，五彩呢就迅速衰落，到雍正呢，迅速衰落，只有少量的五彩存在
0: 。我们知道，大清王朝之所以会出现长达百年的康雍乾盛世，这显然跟上承康熙，下启乾隆的雍正皇帝密不可分。那么，雍正皇帝励精图治，事事不敢懈怠。雍正一朝，怎么会出现五彩迅速衰弱的局面呢？这当中的原因究竟是什么呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。吕不韦，一位位高权重的秦国国相，他曾经帮助一人登上秦国王位，才成就了后来秦始皇统一天下的大局。然而，就是这位风云叱咤的人物，最后却落得一个服毒身亡的下场。那么，吕不韦与秦王嬴政之间到底发生了什么？吕不韦之死对秦统一六国又带来什么样的影响呢？敬请关注系列节目《王立军读史记·秦始皇之吕不韦之死》。
1: 东北，热乎的饺子，热乎的东北味儿，状元东北甲，正宗东北味儿
0: 。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司独家代理。第
1: 一是雍正审美的改变，皇帝审美的改变。他看不惯他父辈的那个审美过于热烈，因为他生活所处的环境跟他父辈不一样。康熙的时候还有内忧外患呢。到了雍正这一朝，基本上是内忧，就是他的励志。雍正本人的审美趣味非常高，因为他接受这个政权的时候他已经四十五岁了，他有足够的时间进行文学艺术的修养，所以他写一笔好字，对所有艺术品的判断都高于其他的皇帝，跟他早年和中年的教育分不开。那么第二呢，就是五彩的。审美时间太久，百姓过于疲劳了，太热闹了，就要休息一阵子。我们看一看五彩的花神十二季花神杯，康熙晚期的，这时候已经开始心态平和。每一个花代表一个一个月，农历的一个月。正月画什么花二月画什么花每个花都代表这一个实力，那么其他彩瓷的成熟，就是珐琅彩和粉彩，使雍乾以后呢，占据了彩瓷的主要地位，导致五彩数量急剧下降，再不构成瓷器的主要品种。晚清的时候，第四次收藏热。有五彩瓷器出现，主要是迎合收藏市场。大量的五彩瓷都是仿冒康熙五彩，以博得西方人的喜爱。就我这朋友拿了一个棒槌瓶让我来鉴定，然后呢，我一看，我说你这个不够康熙晚清的。他说：“哎，你别这么轻易就枪毙啊，我觉得这东西……”是康熙的，我看这造型典型康熙的，颜色也是，画意也是。我说问题是哪儿都差一口气，都差一点儿。我说你要注意细节，跟唱歌似的。我原来啊，我过去住的地方有个邻居特爱唱歌，他干什么都唱，敞着门敞着窗，做饭的时候也唱。他唱的时候每个音节都差一点儿。所以你听着它就不是个调它就差那一点儿。他做完饭他吃饭去了，我就吃不下了。就听着他那歌，满脑子都是他那走调的歌。那么你看东西一个道理，他每个地方都差一点的时候，他多了他就整个就走了调了，整个就不一样了。那么我们总结一下，康熙五彩风格呢，它实际上也是康熙风格的一个表现。掌握一个要点就是它是硬。开也硬，右也硬，造型也硬，彩也硬，就是它是一个很硬的表现。所谓造型硬呢，它大量的直尖的作品，它不做溜尖的，它直尖的作品做的很多。雍正的特点就是线条柔和，把直的地方都尽量的圆滑了，尽量用曲线过渡。康熙就是直线过渡，它少有曲线意识。康熙的政治态度一贯是强硬的，他不中庸。瓷器虽然是艺术品，但但它也能表现这个艺术，这就是政治和艺术的一个关系，千古不变。下一讲我们就讲讲柔和的彩瓷、斗彩。谢谢大家。
0: 更快。更强，更优，奥优 ，Very good， 奥优乳品。斗彩是一种什么样的瓷器？为什么有的书上会写成斗彩或者斗彩？它的确切含义究竟是什么？为什么历史上明朝的成化斗彩特别的有名气，而价格也极其昂贵？成化皇帝烧造天字罐这样的瓷器，究竟是出于什么样的考虑？他大量的烧造一种形状特殊的鸡缸杯，这背后又隐藏着一段怎样非同寻常的往事呢？而康雍乾时期的斗彩又有怎样独特的魅力？收藏专家、官复博物馆馆长马未都走进百家讲坛，为我们争雄斗艳说斗彩。